0: Du hörst eine Liveaufnahme von Equippers, Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de
1: voice down. Pardon me, Mr. Public Anus, it's me that don't want to be seen with you, remember? It's Public Anus. I like it the other way, tax man. Hey, hey, hey! It's a month's salary for all my sons combined right now. You just toss them out? These are my property. I do with them as I wish. I pay you to drive, you sift through trash on your own time. Driving you's a bit of both now, isn't it? <laughs> If any citizen asks about my cargo, I must tell the truth. <laughs> The biggest pile of dung in all
0: Capernaum. <lacht> Wirkt dein Leben manchmal auch ein wenig phasenverschoben oder irreal oder wie in einer Blase? Ich möchte dir heute Morgen jemanden vorstellen. Sein Name ist Matthäus. Und sein Leben ist nicht nur in Zeiten wie diesen so, sondern sein ganzes Leben ist so, wie wir gerade leben seit einem Jahr. Mein Name ist Tore, ich bin Pastor von der Rhein-Main und ich freue mich so sehr, dass du heute am Start bist. Ich freue mich so sehr über alle, die einschalten. Ich freue mich über Equippers Berlin und über Equippers Flensburg. So krass, großartig, dass ihr mit dabei seid und auch an alle unsere Church Streams. Letzte Woche haben wir gehört von Pastor Simon ähm, ähm, in unserer Folge, in unserer Serie The Real Follower und da hatten wir es zu tun mit Simon. Und heute werde ich predigen über Matthäus. Ich möchte euch Matthäus vorstellen, Diesen Mann, der die ganze Zeit in irgendwie einer Blase lebt, wie wir das gerade tun. Und ich denke, wir können viel von ihm lernen. Und nächste Woche wird Pastor Jürgen aus Berlin zu uns sprechen. Ist das nicht abgefahren? Come on. The Real Follower wird unterstützt von der Serie The Chosen. Man könnte fast sagen, sie haben extra die Serie für uns gedreht, damit wir eine Predigtserie drüber machen können. Ist natürlich nicht so, aber wir freuen uns, dass wir ähm, diese Serie benutzen können, um ein wenig zu illustrieren, wie die Dinge im Wort Gottes gewesen sein könnten. Und ich muss folgendes sagen, The Real The Chosen geht ein wenig darüber hinaus und sie versuchen Hintergründe von diesen Leuten zu ergründen, die wir in der Bibel teilweise so ausformuliert nicht finden, aber viele dieser Dinge könnten so gewesen sein, könnten so gewesen sein und heute möchte ich euch Matthäus vorstellen. Und ähm, eigentlich habe ich heute Morgen nur einen Vers, weil Matthäus redet über sich selbst. Er hat ja das Evangelium geschrieben, das längste und größte Evangelium kommt von Matthäus und er redet nicht sehr viel über sich selbst. Aber den einen Vers oder die eine Geschichte will ich euch nicht vorenthalten und die steht in Matthäus natürlich, Matthäus 9, Vers 9. Da heißt es, und als Jesus von dort weiterging, sah er einen Menschen mit Namen Matthäus am Zollhaus sitzen und er spricht zu ihm, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Ehrlich gesagt, danach kommt noch eine kleine Geschichte darüber, dass Matthäus eine Party schmeißt mit Jesus und denen, die mit Jesus dabei sind. Aber das ist auch wirklich alles, was wir über Matthäus sozusagen von ihm selbst erfahren. Und ich finde, das ist eine ziemlich kurze Verkaufsgeschichte, oder? Ich meine, Jesus kommt und er sagt, folge mir. Und da gibt es keine Diskussion, da gibt es kein Abwägen, da heißt es nicht irgendwie, und Matthäus dachte über sein Leben nach, da heißt es da nicht irgendwie und er wog ab und er fragte nochmal seine Mama und er rief nochmal an oder sonst irgendetwas, sondern was wir lesen ist, Jesus sagt, folge mir nach. Und das Nächste, was wir lesen ist, und er stand auf und folgte ihm nach. Das ist ziemlich kurz, oder? Und ehrlich gesagt, mich hat das schon immer überrascht. Und ich dachte, meine Güte, solche kurzen Geschichten, die machen mich schon ein bisschen auch nachdenklich. Ich denke mir, meine Güte, was ist da los mit diesem Matthäus? Ich muss mal hier Siri ausmachen, weil es ist irgendwie an. Es will auch einen Moment. Ich weiß gar nicht, worüber es denn jetzt nachdenkt, mein Siri. Aber anyway, okay. Er ist ziemlich ungewöhnlich. Erstmal, Matthäus ist tatsächlich wohlhabend und er lebt sozusagen in seiner eigenen Welt. Das haben wir gesehen auch in diesem Clip. Er lebt anders als der Rest. Er lebt anders als der Rest. Er hat ziemlich viel Kohle. Er kann sich es leisten, einfach mal jeden Tag sich neue Sandalen anzuziehen. Und wir, wir merken das in dem Video, wird es auch dargestellt. Und es, es entspricht natürlich auch so ein bisschen der Realität von damals, die sind, Sandalen sind teuer. Nicht jeder trägt Sandalen, er trägt besondere, er, äh, er, er macht sie schmutzig und wirft sie weg. So reich ist er, so wohlhabend ist er, Matthäus ist self-made und mega erfolgreich, auch das können wir sagen und ähm, eigentlich sollte man ihn bewundern dafür, was er geschafft hat und das tun wir ja heute, heutzutage. Wir, wir bewundern Leute, die es geschafft haben innerhalb von kürzester Zeit vor 30 zum Millionär oder vor 40 in die Rente. Oder ich weiß nicht, was es für Träume gibt, Leute, die nicht mehr arbeiten, irgendwie sowas. Das ist für mich auch großartig. Und heutzutage würde er wahrscheinlich irgendwas schreiben, wie zum Beispiel irgendein so ein, so ein Lifehack und Karriereratgeber würde er schreiben, wie zum Beispiel zehn Dinge, die erfolgreiche Menschen einfach anders machen. Das wäre es so wahrscheinlich irgendwie, was er schreiben würde. Oder er würde schreiben, reich werden, tu, was sich andere nicht trauen. Irgendwie, das sind die Bücher, die man heutzutage kauft. So eins hätte auch Matthäus wahrscheinlich geschrieben. So von Matthäus an den Rest, look here. Um, da muss aber auch sagen, Matthäus war cancelled. Er war cancelled. Also Cancel Culture ist ja heutzutage das Ding, über was wir viel sprechen, er wurde abgecancelt und er war alleine. Er war nicht einsam, es gab noch andere Zöllner wie er und viele andere Zöllnerfreunde und mit denen hat er sich getroffen und es heißt, er hatte auch noch Freunde und die hießen einfach Sünder. Also seine Freunde waren Zöllner und Sünder, das ist die Kategorie, mit denen er so zusammen abgehangen hat und seine eigene Familie hat ihn verstoßen, die wollte nichts mehr mit ihm zu tun haben, aber es gibt immer irgendwie eine Hut, mit dem man irgendwie abhängen kann und so war das auch bei Matthäus. Er ist ein Zöllner und heute würde man sagen wahrscheinlich Steuerbeamter. Steuerbeamte sind heute ein bisschen angesehener als damals, aber war bei der Steuerfahndung. Ja, ich weiß nicht, ob du Steuerfahndung kennst, die gucken genau nach. So, ob du irgendwie etwas ver vers nicht versteuert hast, etwas versteckt hast, etwas irgendwie zurückgehalten hast und da, da war er irgendwie dran und ähm, er war nicht besonders beliebt, im Gegenteil, er galt als Verräter und ähm, das lag daran, dass der Staat hat gesagt zu den Zöllnern, zu den Steuereintreibern, zu der Steuerverhandlung, pass auf, ich möchte von dir jedes Jahr folgenden Betrag und er war festgesetzt und damit hat sich ja, das Römische Reich damals die Sache recht einfach gemacht, weil sie waren ein bisschen unabhängiger von Ernten und so. Und deswegen waren die Steuereintreiber oder die Zollbeamten wie, wie Matthäus recht clever und haben einfach mehr genommen, als sie eigentlich mussten, um sicherzugehen, dass es auch nächstes Jahr noch reicht und übernächstes Jahr und so weiter und so fort. Und wenn man dann mal damit anfängt, mehr zu nehmen, dann ist man in so einer Spirale drin und das wusste jeder, dass es so ist. Und deswegen hat man sie eigentlich gehasst. Das Interessante an dieser Serie, The Chosen, ist, dass sie Matthäus nochmal auf eine ganz besondere Art und Weise interpretieren. Sie sagen, da war etwas in ihm, sie vermuten, da gab es eine, eine Krankheit in ihm, die ihm diesen speziellen Trall gegeben hat. Und heute würde man sagen, es ist Asperger-Syndrom, eine Art von Autismus. Und sie vermuten, Matthäus litt unter dieser Art und Weise, die Welt zu sehen, so will ich es mal sagen. Interessanterweise gibt das Neue Testament jetzt keine Beweise dafür, vielleicht Hinweise, Hinweise, es könnte möglicherweise so gewesen sein. Man muss folgendes sagen, Zöllner haben mit den Besatzungsmächten zusammengearbeitet, in diesem Fall waren das die Römer und vielleicht hat sich die ganze Sache folgendermaßen abgespielt. Matthew, the tax collector, Prutal. The
1: fruit here is incredible. Pomegranates, dates, figs, berries, the olives. Everything that grows here is immaculate. Except the people. You're such a miserable lot. You worship one God, and yet you're all divided. You see, People complain, we Romans run the world, but I know a dirty secret. You people want to be ruled. You want an excuse to complain. It's part of your nature. Do you understand that, Matthew? I don't know. Uh, no, you wouldn't a single-minded machine, these things are beneath you. Where's your escort? He didn't want to enter. He feels that my lack of social grace He is... thinks you'll get him killed. Yes. Uh, not today, Matthew, no. <laughs> today, I am in need. You heard me right. I am in need of your machine. My machine. In your mind, Matthew. Keep up. You might have been right about Simon. He don't crossed me. Maybe. Probably. The truth is, I don't have many seaworthy troops here. It might have been an accident. Dominus? Follow Simon. I want to know where he goes, with whom he meets. Tell me what they're talking about, what he's drinking. Anything. The latter may prove difficult. In fact, all of what you request, Dominus, may prove difficult. But you're a resourceful man. Goal oriented. Huh? I'm not accepted. Where? Anywhere. I'm a tax collector. Viewed with jealousy. Hated. Everyone hates tax collectors, but worse than the Romans. You were born Roman, I made the choice. So go in disguise, I don't care. Uh, you can write, can't you? Yes. Uh, write everything, every detail. Is your booth protected? Yes, Dominus. My dog guards it while I'm away. <laughs> oh, Matthew, you are a priceless treasure. Of course you have a dog. <laughs>
0: Matthäus soll seine Nachbarn ausspionieren, so könnte es gewesen sein. Zöllner sind dazu prädestiniert, er war Zöllner in Kapernaum und seine, sagen wir, seine besondere Art und Weise machen es ihm auch etwas leichter, seinen Job auszufüllen. Seine Einschränkungen auf gewisse, oder seine Einschränkungen, gewisse soziale Interaktionen zu interpretieren. Menschen mit Asperger-Syndrom sind häufig um, so, dass sie zum Beispiel Dinge wörtlich nehmen. Egal was man sagt, wenn man etwas ironisch meint, zum Beispiel, wenn man sagt, oh, das hast du wirklich gut gemacht. Dann nehmen die das wörtlich. Dann, dann, dann ist es, sie hören diesen Unterton da drin nicht, der ja eigentlich genau das Gegenteil von dem sagt, was du gerade gesagt hast. Was quasi negiert, was du gemeint hast. Wenn ich das ist so ähnlich wie mit, wenn ich mit meinem Hund spreche, wenn ich sage, das hast du gut gemacht und sage das in diesem seltsamen Ton, dann denkt er, er hat es gut gemacht. Das ist einfach, obwohl. Asperger Menschen sind nicht wie Hunde, okay, das will ich nur nochmal sagen, aber sie haben eine besondere Perspektive auf Dinge, ähm, sie, sie nehmen Dinge wörtlich, sie sagen zum Beispiel, kannst du mir das Wasser reichen, würden sie sagen, wie, was meinst du damit, du kannst, natürlich kann ich dir ja das Wasser reichen, warum soll ich das nicht tun, oder ich habe mich blau und grün geärgert, wie geht das denn, würde jemand sagen, das, das, ich kann mir das gar nicht vorstellen, da, da ist jemand ganz schief gewickelt, das wären solche Sprüche, die man so hört, die wir übertragen meinen, aber jemand, der unter diesem Asperger-Syndrom leidet, durchaus wörtlich nimmt und sagt, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Oder zum Beispiel eine Lagebesprechung. Da würde ein Asperger, jemand mit Asperger möglicherweise sagen, was kann man denn im Liegen tun? Was hat es denn mit Liegen zu tun, eine Besprechung im Liegen zu tun? Und diese Dinge, ähm, das ist eine Seite. Das heißt, sie negieren eine gewisse soziale Interaktion aus den Gesprächen heraus und das ist, was wir hier finden bei Matthäus. Und auf der anderen Seite sagt man einigen auch nach, dass sie eine gewisse Genialität haben, eine Genialität in einem gewissen Gebiet, auf eine gewisse Art und Weise und es gibt Filme in Hollywood, die darüber sprechen, zum Beispiel Rain Man ist ein Film, der ist schon, ich glaube, in den 80ern oder 90ern irgendwie gedreht worden mit, ähm, mit Dustin Hoffman und Tom Hanks da spielt er ganz genial um, und sie kommen irgendwann ins Casino und er kann besonders gut rechnen. Er, er, er berechnet, glaube ich, da Black, Blackjack oder was machen die gerade? Ich weiß gar nicht, irgendwas berechnen die und er, er, er zählt mit, er zählt Karten. Und das kann er, einfach so. Oder es gibt diesen etwas moderneren Film, The Accountant, vielleicht hast du den schon mal geguckt, das ist ein modernerer Film vor ein paar Jahren. Auch da, Ben Affleck spielt da einen Buchhalter, Accountant heißt der Buchhalter. Aber er hat ein Hobby, wenn du so willst, neben dem, dass er besonders gut rechnen kann, kann er auch besonders gut, gut, dafür wird er beauftragt. Und ähm, es gibt Genies auf der Welt, die Asperger haben. Ähm, zum Beispiel Kim Peek aus den USA. Ähm, er konnte schon mit 16 Monaten hatte er sich selbst beigebracht zu lesen. Das ist ziemlich krass. Und er, er, er kannte mit vier Jahren bereits vier Bände eines Lexikons auswendig, Wort für Wort. Und er konnte nichts vergessen, er konnte 12.000 Bücher zitieren. 12.000 Bücher zitieren. Wahnsinn, oder? Wort für Wort, er beherrschte den Kalender der letzten 2.000 Jahre und kannte jede Straßenkreuzung in den USA. Er wusste ganz genau, wo die sind und wo diese Straßen hinführen. So krass kann das sein. Ein anderer, ein Deutscher, Rüdiger Gramm, äh Gamm heißt der, den hast du vielleicht schon mal gesehen, der ist mal aufgetreten bei Wetten Das, ist auch schon super lange her, aber danach auch bei vielen anderen äh, Shows im deutschen Fernsehen. Und er ist einer von wenigen Menschen auf der Welt, es gibt 100 ungefähr, die einen IQ haben, über 200. Und er konnte bei Wetten Das ähm, die Rechenaufgabe 87 hoch 12 innerhalb von wenigen Sekunden lösen. Das ist eine Zahl mit 20 Stellen. Konnte er komplett ausrechnen und aufsagen. Ähm, es gibt einen anderen, ähm, der heißt Stephen ähm, Wildshire aus England. Und der war begabt, er konnte ähm, die ersten Worte bereits mit zwei Jahren und die waren Stift und Papier. Stift und Papier. Und seitdem zeichnet er Gebäude und Straßen auf, und man hat ein Experiment mit ihm gemacht. Man ist mit ihm in ein Flugzeug gestiegen und hat ihn 45 Minuten über Paris fliegen lassen. Und hat ihm dann drei Tage Zeit gegeben, um auf einem, eine, einer Fläche von fünf Metern das nachzumalen, was er gesehen hat. Und er hat jede Straße und jedes Gebäude ganz exakt nachgezeichnet von diesen 45 Minuten. Also das, das ist das, was, was das Genie auf der anderen Seite ausmacht. Und ähm, Matthäus hatte diese Begabung wahrscheinlich mit den Zahlen, weil das hat ihm einiges gebracht, er konnte sich Dinge gut merken und möglicherweise konnte er deswegen die Dinge auch gut zusammenzählen, er konnte Dinge gut beobachten und er hatte nicht dieses Problem, dieses subjektive Problem von, dass er die Emotionen mitinterpretiert hat, sondern er hat nur die Dinge angeschaut, die geschehen worden sind. Und das wollte sich die römische, in diesem Fall der Prätor, wollte sich das zunutze machen. Er wollte mal schauen, was kann man damit tun. Er sollte Simon ausspionieren. Simon den Fischer. Er lebte in Kapernaum, Simon auch. Und er wollte sehen, ob er betrogen worden ist, ob vielleicht Simon Steuern hinterzogen hat. Das ist die Geschichte, die hier in dieser Serie aufgezogen wird und das könnte möglich sein, dass das so geschehen ist, möglicherweise. Und er sah Dinge bei Jesus, Jesus hat ziemlich viele Dinge getan in Kapernaum, die er nicht verstand, die in sein Weltbild nicht reingepasst haben. Jesus von Nazareth, er kam eine Tagesreise aus Nazareth und seine Base, seine, seine Ministry Base war in Kapernaum und er tat Dinge, die passten nicht in das Weltbild rein von Matthäus. Matthäus hatte sowieso schon Schwierigkeiten, die Welt zu sehen, wie sie war. Aber Jesus war nochmal spezieller. Wir müssen folgendes wissen. Jeder von uns braucht Wahrheit, um zu leben. Jeder von uns braucht ein gewisses Maß an Wahrheit, um zu leben. Also Wahrheit könntest du jetzt vielleicht mal austauschen mit dem Wort Realität. Du brauchst einfach, wir wollen ja irgendwie in der Realität sein. Also ich meine, es gibt natürlich Menschen, die dieser Realität entfliehen wollen für eine gewisse Zeit. Vielleicht tun sie das mit Drogen oder mit irgendwelchen anderen Stoffen, Substanzen. Aber prinzipiell ist es unser Wunsch, dass wir der Realität hinterherlaufen. Wir brauchen Realität. Wir versuchen in unserem, in unserem Kopf immer wieder irgendwie das Leben so zu interpretieren und so, so auf einen Punkt zu bringen, dass wir sagen, das ist Realität und deswegen folge ich dieser Realität. Und ich glaube, was die Menschen momentan wahnsinnig macht in dieser Corona-Krise, dass sie das Gefühl haben, es gibt keine Realität, der ich folgen kann. Wenn die Politik sagt, wir folgen der Wissenschaft und wir sagen, die Wissenschaft ist die Realität, aber die ändert andauernd ihre Meinung, zumindest wirkt das so auf viele Menschen, dann haben die Menschen ein Problem, weil sie sagen, ich brauche Realität, ich brauche Wahrheit, um zu leben. Wir alle brauchen das. Wenn wir keine Wahrheit haben, dann dann passen wir uns diese Wahrheit an. Dann passen wir uns die Welt an und wisst ihr, stell dir vor, du hast, bist ganz schlecht darin, die Wahrheit irgendwie anzupassen, in der du lebst. Und Matthäus konnte das gar nicht. Wenn der irgendetwas nicht verstand, dann war der nicht so, wie wir drauf sind, dass wir irgendwie versuchen und sagen, okay, das kann ich nicht erklären. Das wird irgendwie so und so sein. Da gibt es eine vernünftige Erklärung für. Und irgendwie, wir machen uns die Welt ja immer wieder an bestimmten Stellen so, wie sie uns gefällt. Und sagen uns, oh, das wird schon irgendwie richtig sein. Und wenn wir irgendwie in die Lücke reintreten, dann kommen wir damit klar. Aber stell dir vor, das kannst du nicht. Und ich glaube, viele von uns sind, fällt es manchmal auch viel, viel schwerer, die Realität so zu machen. Und wir, wir müssen uns was ausdenken, wie wir dann weiterkommen. Wir müssen uns ausdenken, wie wir die Realität irgendwie auffüllen mit irgendetwas, wo wir gar nicht wissen, wie es geht. Und stell dir vor, Matthäus schaut in diese Welt und schaut Jesus an. Er guckt Simon an und er sieht auf einmal, wow, das war der schlechteste Fischer, den er je gesehen hat. Und plötzlich macht er Empfang. Das hat er in seinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Stell dir vor, er kennt einen, der gelähmt ist sein ganzes Leben lang und plötzlich läuft er durch die Gegend und er kann nicht erklären. Das Einzige, was passiert ist, er hat Jesus von Nazareth getroffen. Stell dir vor, diese Dinge passieren und er schaut sich diese Realität an. Was passiert mit deiner Wahrheit? Was passiert in diesem Augenblick mit deiner, deiner Realität? Wir brauchen eine Welt, die für uns Sinn ergibt. Wir brauchen eine Welt, in der wir eine Rolle spielen. Das brauchen wir dazu, wir müssen uns, uns irgendwie vorstellen, wir müssen uns irgendwie ausdenken, wie kommen wir zu einer Realität. Wir bauen eine Welt, die funktioniert, weil wir müssen klarkommen mit dieser Welt. Deswegen bauen wir uns eine Wahrheit, wir setzen uns irgendetwas zusammen. Jeder von uns als Kind bekommt irgendetwas erzählt. Warum verschwinden meine Eltern ein Weihnachten für einige Stunden im Wohnzimmer? Da ist der Weihnachtsmann und wir kommen einige Jahre mit dieser Wahrheit klar. Das war natürlich gelogen. Irgendwann müssen wir diese Wahrheit haben, damit wir weiterleben können, weil da gibt es Ungereimtheiten. Wieso ist das Christkind aus dem Fenster verschwunden und es war nicht auf? Weißt du, das sind, das sind Dinge, die wir uns als Kinder vorstellen, aber wir machen als Erwachsene nichts anderes. Wir stellen uns die Welt, wir bauen uns die Welt zusammen, wieder und wieder und wieder und wieder wir bauen uns eine Welt, in der wir uns wohlfühlen, in der wir irgendwie uns das Welt, die Welt gerecht machen und sagen, Ah, oh, das ist schon gerecht, wie ich lebe, das ist nicht so schlimm oder das ist schlimm und deswegen tue ich dies oder ich tue jenes. Wir, wir bauen uns eine Welt der Wahrheit zusammen, wir fragen uns, was ist Wahrheit und unsere Frage ist, was kann ich dafür tun? um dieser Wahrheit zu entsprechen? Was kann ich tun, um in dieser Wahrheit zu leben? Wenn es so ist, dass ich die Welt zerstöre durch meinen CO2-Ausstoß zum Beispiel, dann will ich etwas dagegen tun. Weil es, wenn das die Wahrheit ist, in der ich lebe, muss ich etwas, etwas tun, um, um, um Gerechtigkeit zu bringen. Wenn, wenn Dinge in meinem Leben irgendwie zurechtrücken. Und stell dir einmal vor, du merkst, das funktioniert nicht. Kann ich Wahrheit tun? Das war, die Frage, war, war vielleicht die Frage von Matthäus. Er hat sich gefragt, meine Güte, wie, wie krieg ich, soll ich das jemals hinbekommen? Wie soll ich jemals das tun, was, 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 was da gerade passiert um mich herum? Wir brauchen ein Weltbild, eine Idee von der Welt, mit der wir leben können und mit der wir leben wollen. Und Matthäus sah die Realität, aber er konnte diese Realität nicht einordnen, er konnte sie nicht nehmen, er konnte sie nicht akzeptieren. Er lebte in seiner eigenen Welt, bis Folgendes geschah.
1: Du siehst die Parthian-Foot-Raisen? Darius ran wie like eine Gazelle. Jews don't go to Foot-Raisen. Your old friend Simon himself used to run the wagering tables. We're not friends. Next. Okay, fine, so you did not go to the races. You stay home? I went to see my mother. Ugh, that would put me out too. She asked when you're going to give her grandchildren? She didn't ask. I thought your parents don't speak to you. I had questions I couldn't ask anyone else. A mother of a son with talent like yours should be proud. She's ashamed that I could use the talent that God gave me against God. Next. You're good at something. You found a way to make a living doing it. It's that simple. Must be nice to live in a world so simply ordered. We live in the same world, Matthew. Next. Besides, what else are you going to do with a mind like yours? Matthew. Matthew, son of Alphaeus.
0: Yes? Follow me. Me? <laughs> yes, you. Whoa, whoa, whoa.
1: What are you doing? You want me to join you? Keep moving, street preacher. Do you have any idea what this guy's done? Do you didn't know him? Yes. Uh... Listen! I said to. What are you doing? Where do you think you're going, guys? Let me go. Have you lost your mind? You have money. Quintus protects you. No Jew lives as good as you. You're gonna throw it all away. You either. This is different. I'm not a text collector.
0: Get used to different. I'm glad we passed by your booth today, Matthew. Yes. Shall we? We have a celebration to prepare for.
1: You will regret this, Matthew. What's the tablet for? I grabbed it without thinking. It back. No, no, keep it. You may yet find use for it. Where are we going? A dinner party. I'm not welcome at dinner parties. Well, that's not going to be a problem tonight.
0: You're the host. <lacht> <lacht> Matthäus findet die Realität, die Wahrheit seines Lebens nicht in irgendeiner... <lacht> Wie soll ich sagen? Nicht in irgendeiner Wissenschaft, in einer Philosophie, nicht in irgendeiner Religion. Matthäus findet seine Wahrheit in einer Person. Vielleicht hast du dich gefragt, wenn du diesen, diesen einen Bibelvers Matthäus, 9 Vers 9 hörst. Du siehst diesen einen Vers und er sagt, Jesus sagte, folge mir nach. Und er stand auf und folgte ihm nach. Du fragst dich, was ist in ihn geraten? Ich glaube, dass Tatsächlich ist so war, er lebte in der Kapernaum, das habe ich immer übersehen, wenn ich diesen Vers gesehen habe, dass er in Kapernaum lebte und in Kapernaum da war Jesus am Start, da da sind Wunder passiert und Matthäus sah diese Dinge und er konnte sich keinen Reim darauf machen und er hatte keine Ahnung, wie er jemals zu dieser Wahrheit gelangen sollte. Er kannte nur andere Zöllner und andere Sünder. Er hatte keine Freunde, die irgendwie Freunde waren mit diesem Jesus. Und wenn er irgendwie näher als 50 Meter ihm kommen wollte, wurde er von den anderen Leuten abgelehnt. Abgecancelt. Er hatte keine Möglichkeit. Er findet seine Wahrheit in Jesus Christus. Jesus Christus hat mal gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du dich befindest, was für dich Wahrheit und Realität in deinem Leben ist, wie düster das aussieht, wie du dich versuchst über Wasser zu halten, ob du dir gut zuredest oder ob du versuchst, dir selbst zu sagen, dass es besser ist und dass es irgendwann mal nicht mehr so schlimm sein wird. Ich will dir etwas sagen. Die Wahrheit liegt nicht darin, dass du dir selber eine Wahrheit machen musst. Es gibt eine Wahrheit und diese Wahrheit ist eine Person. Sie liegt in Jesus Christus. Vielleicht sitzt du hier, sitzt du dort in Berlin, dort in Flensburg, dort am Church Stream, dort zu Hause und du fragst dich, bin ich überhaupt Christ? Lebe ich überhaupt ein Leben als Christ? Bin ich überhaupt christlich am Start? Tu ich eigentlich christliche Dinge? Und du überlegst dir, meine Güte, was habe ich alles für Dinge allein letzte Woche getan? Ich will dir etwas sagen, du kannst nicht leben als Christ. Christlich leben. Das ist viel zu schwer. Das geht gar nicht. Wenn du dich entschieden hast und hast dir gesagt, meine Güte, ich bin aufgewachsen in einem, einem christlichen Haushalt und irgendwie macht es Sinn und die Religion macht Sinn und ich bin früher und heute, deswegen bin ich es heute immer noch und ich probiere mein Bestes. Ich will dir etwas sagen, es ist nicht möglich, es reicht nicht. Es funktioniert einfach nicht. Ich will dir etwas sagen, was uns diese Geschichte sagt. Nicht du hast Jesus gefunden, sondern er hat dich gefunden. Er hat dich gesucht und er hat dich gefragt. Er hat zu dir gesagt, folge mir nach. Das ist alles, um was es geht. Folge mir nach. Folge mir nach. Und was auch immer du brauchst, was auch immer die Realität deines Lebens ist, was auch immer die Wahrheit und was die Differenz ist in dieser Wahrheit, sie liegt in dieser Person von Jesus Christus. Nicht du folgst dieser, nicht du, nicht du hast dir diese Person ausgesucht, sie hat dich gefunden. Und das sagt Jesus so klar auch mal, der Vater hat dir das gezeigt, wer ich bin, hat er mal zu Petrus gesagt. Wir, wir können nicht christlich leben, es ist viel zu schwer, es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Weißt du, die, das Schlimmste, was es gibt, sind, sind Christen, es sind die größten Heuchler. Weil du kannst nicht christlich leben, als Lifestyle. Unser Lifestyle ist, nein, wir können nur Jesus folgen. Unser Bestes tun, Schritt für Schritt hinterher zu laufen. Und das ist, was Matthäus tat. Er sagte, was auch immer, mein Leben war, ich weiß, ich muss es verlassen. Weil das ist, was ich brauche. Das ist was ich brauche, es kostet uns absolut alles, Jesus zu folgen. Und das ist das Zweite, was wir hier drin sehen. Es kostet uns absolut alles, Jesus zu folgen. Er verlässt seinen Job, alles, was er hat. Und es wird erklärt, er hat mehr als alle um ihn herum. Aber er sagt mir, ist die Wahrheit so wichtig. Ich gebe dafür meine Wahrheit, die ich bis heute habe, auf. Weil ich weiß, eigentlich ist es ein ein, ein Rätsel, unlösbares Rätsel, unlösbares Geheimnis, in dem ich gefangen bin. Und die einzige Möglichkeit, in Realität zu kommen, ist Jesus Christus. Es gibt eine andere Geschichte in der Bibel und die ist dramatisch. Da geht es auch um Wahrheit. Die steht im Johannesevangelium. Es ist ganz am Ende und Jesus steht vor Pilatus. Und Pilatus, er spürt, er steht vor diesem Jesus und er ist genauso verwirrt wie Matthäus. Er hat ein Leben hinter sich, er hat sich nach oben gedient, nun ist er Statthalter. es ist eines der höchsten Jobs, die man haben konnte, innerhalb des, der römischen Hierarchie. Über ihm steht nur noch der Kaiser, der Kaiser von Rom, aber er steht vor diesem Jesus und er ist verwirrt. Er weiß, es ist nicht gerecht, ihn hinzurichten, er weiß, es ist nicht gerecht, das Urteil zu sprechen und er versucht herauszufinden, was es ist und er redet mit Jesus und Jesus, er sagt zu ihm, hey, bist du ein König? Und Jesus will ihm helfen und stellt ihm auch Fragen. Er sagt, hey, woher hast du diese Frage? Er versucht durch Fragen, wie Jesus es immer tut, uns zu helfen, irgendwie da ranzukommen an die Offenbarungen, die wir brauchen, damit wir bereit sind. Und er fängt an und sagt, hey, ich bin kein Jude. Und er redet mit ihm. Und schließlich sagt Jesus, weißt du, ich bin ein König, aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Ich bin geboren. Und in diese Welt gekommen, um ihnen die Wahrheit zu offenbaren. Jesus Christus gekommen. Und wer die Wahrheit liebt, der kann sie annehmen. Und es ist der tragischste Satz, der dann folgt. Der postmodernste Satz, den es gibt. Und er ist nicht geschrieben im letzten, letzten zehn Jahren, sondern vor 2000 Jahren ausgesprochen von Pilatus. Und er sagt, was ist Wahrheit? Und er sagt, es gibt keine echte Wahrheit. Das ist deine Wahrheit. Meine Wahrheit ist, ich bin Pilatus, ich bin Stadthalter. Das ist politisch. Das ist eine Situation, die kann ich so nicht entscheiden. Ich muss der Wahrheit der Massen folgen, der Wahrheit des Augenblicks folgen. Ich muss, ein, ich, 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 ich muss dem nachgeben, was gerade das Beste für mich ist. Und Matthäus tut das nicht. Er hat alles zu verlieren. Er sitzt in diesem Haus der Zöllner, er hat so viel Geld, er hat so viel Macht, er hat so viele Möglichkeiten, aber er sagt, nein, 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 ich, ich, ich weiß, ich muss, jetzt ist der Augenblick, an dem mich dieser Jesus ruft. Und es gibt nur eine Wahl, die ich treffen kann, ihm zu folgen. Alles aufzugeben, zu sagen, ihm folge ich mit allem, was ich habe, mit allem, was ich bin. Ich lasse alle Sicherheiten hinter mir, ich lasse mein altes Leben hinter mir, ich lasse meine Vorstellungen von meiner Zukunft hinter mir. Ich, selbst, ich, ich lasse mal die Selbstbestimmung meines Lebens hinter mir. Es immer die Frage, wie selbstbestimmt der Matthäus war, ne? wenn er noch nicht mal alleine über die Straßen gehen konnte, ohne dass er verkloppt worden ist, musste sich fahren lassen von irgendjemandem. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Vielleicht bist du heute hier und du fragst dich, was ist die Wahrheit? Ich habe sie lange gesucht und ich habe mir meine Wahrheit zusammengebaut und zusammengezimmert und habe mir meinen Weg versucht, aufrichtig und integer zusammenzusetzen, Schritt für Schritt ich habe mir gesagt, ich, ich, ich will an das glauben, weil das ist das, was Sinn macht. Ich will an die Wissenschaft glauben, ich will an das Gute glauben, ich will an was auch immer glauben, um meine Realität irgendwie auf die Reihe zu bekommen. Und da kommt Jesus Christus und er sagt, ich bin geboren, um dieser Welt zu zeigen, was die Wahrheit ist. Es ist ein unsichtbares Reich. Es ist so strange und dennoch, Matthäus weiß ganz genau, es stimmt es ist wahr, es ist die Wahrheit selbst, die ihn ruft. Und vielleicht hast du probiert diese Wahrheit für dein eigenes Leben irgendwie auf die Reihe zu bekommen Und ich möchte dir sagen, das wird nichts werden. Wir werden es nicht schaffen, unsere Wahrheit zu konstruieren und sie durchzuhalten, sondern wir brauchen die Wahrheit von unserem. wir brauchen die Wahrheit von Gott, der unser Gott ist, uns uns geschaffen hat der sein Leben gegeben hat am Kreuz. Weißt du, wenn wir Jesus folgen, dann folgen wir nicht einer Person nach, die irgendwann mal gelebt hat, sondern einer Person, die gestorben ist am Kreuz von Golgatha, die auferstanden ist von den Toten und heute lebt. Wenn wir heute zu dieser Person sagen, ich folge dir nach, dann folgen wir dieser Person nach, die immer noch da ist, die immer noch Realität ist, die heute hier zu dir spricht, und zu der, der du jetzt Ja sagen kannst, wenn du das möchtest. Und das ist, das ist das Sonderbare, das ist, wie wir aus dieser, aus dieser, aus dieser Verwirrung, aus dem allen herauskommen, was uns umgibt, was uns irgendwie, mit dem wir versuchen, uns irgendwie eine, eine Realität zu bauen, mit der wir leben können, kommen wir zu ihm, zu Jesus. Wir müssen keine komischen Dinge tun, wir müssen nicht, alles richtig machen. Wir müssen keine Gesetze oder, 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 oder bestimmte Regeln halten, sondern das, was wir hier lesen, ist und Jesus sagt, steh auf und folge mir. Und er stand auf und folgte ihm. Schritt für Schritt. Wenn du dich fragst, was ist dein nächster Schritt? Warum stehst du nicht auf und sagst, Jesus, ich folge dir. Warum sagst du nicht, das ist mein nächster Schritt, das ist das, was du jetzt tun solltest, steh auf. Und folge Jesus. Steh auf und sage Jesus, du gehst dahin. Alles klar, ich bin dabei. Ich habe keine Ahnung, wo es hingeht, aber ich bin dabei, weil ich weiß, du bist die Wahrheit. Weil ich weiß, alles andere macht keinen Sinn in meinem Leben. Aber das, was du bist und wer du bist, das ist Wahrheit. Und alles in meiner Seele und alles in meinem Geist und alles, wer ich bin, sagt zu mir, jetzt bin ich vollständig. Jetzt bin ich ganz. Jetzt macht alles in meinem Leben einen Sinn. Jetzt, obwohl ich alles aufgegeben habe, bin ich in Sicherheit. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich so gerne mit dir beten. Dann würde ich gerne mit dir ein einfaches Gebet sprechen, ein Gebet, was dich in Verbindung setzt, weil dieser Jesus ist jetzt gerade hier. Er lebt und er redet zu dir und sein... Seine Worte sind einfach nur zwei Worte. Sie sagen, folge mir. Folge mir. Und was du tun musst ist, steh auf und komm mit, wohin Jesus geht. Folge ihm nach. Da, wohin, wo auch immer er hingeht. Sei auch du. Das ist dein Platz. Das ist der Ort, an dem Jesus dich sehen will. Wo auch immer du dich verirrt hast, dreh dich um und folge Jesus. Wenn du sagst, das bin ich, dann würde ich so gerne mit dir beten. Und es ist ein einfaches Gebet und wir beten das so häufig in der Church, aber wir wollen es auch heute wieder beten, weil auch heute ist wieder ein Tag, an dem Jesus zu uns spricht und er sagt, folge mir. Komm, lass uns gemeinsam aufstehen. Und ich bete vor und wenn du möchtest, bete mit mir nach. Ein einfaches Gebet. Herr Jesus Christus, ich habe erkannt, dass du die Wahrheit bist. Ich habe erkannt, dass du mich retten willst. Ich habe erkannt, dass ich dich brauche. So wie Matthäus will ich dir nachfolgen. Wo auch immer du hingehst, ich folge dir. Herr Jesus Christus, Danke, dass du meine Schuld vergibst. Danke, dass du mir ein neues Leben gibst. Danke, dass ich dir vertrauen kann. Danke, dass mein Suchen ein Ende hat. Und dass du die Realität bist, die ich brauche. Und dass du die Wahrheit bist, die ich brauche. Ab heute gehe ich dir hinterher und folge dir. Amen. 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 Amen, ihr Lieben. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mans.equippers.de